0: グローバル子育てコーチ養成講座終了生である元教員が伝える自分と仲直りする方法ご機嫌ママライフコーチの大場直美さん子どもとの関わり方英語コーチのゆかさん子どもの個性を大切に英語ある生活で視野と学びを広げる方法の春江さんそして私田舎で子育て親育てのゆき子でお送りします。グローバル子育てにおける視点のリハビリの内容をお話しさせていただきます。前回はリーダーシップやジェンダー平等からのお話私あのお休みさせていただいたんですが後から聞かせていただいて。あの内容はすごく多岐にわたるんですけどそれでもやっぱり着地が来っていうところだったのがすごくあの前回からの内容にもつながってて分かりやすく皆さんのこう持っていらっしゃるメッセージとか伝えたいことっていうのが伝わってきたなっていう印象感想を持ちました何かあの皆さん聞かれたことと
1: かありましたか周りの方からの感想とかでなんか嬉しいですよねそのなんか感想がなんか結局いろいろいくけどゴールは同じところにたどり着くって別に当時っていうか当時って昔じゃないですけれどもその時ってそんなに意識して話したわけじゃないですかここにゴールに置こうとかこうん、しようっていうのを共通と暗黙の了解で話したわけではなくて話してるうちにお互いがゴールがそこだったっていうのはすごく嬉しいし聞いてくださった方もそういうふうに感じ取ってもらえたっていうのはすごく嬉しいな
2: っ
1: てだいた感想とは別に私が今聞いて思った。
3: そうです<笑>私もユキコさんに言われるまで「子に」あの子というところに行き着いているってことに気が,気がつかなくてただ,ただあの喋っていたという感じでそうやって言ってもらってなんか「あそうか」と思ってあの新たな発見でしたねそれ聞いて。はい、皆さんあの春休みとかだったと思うんですけどなんかこう春休みはこんな風に過ごしたよとかあのなんかありますか結構学校とかお休みだったり保育園幼稚園とかもあの新年度の最初の頃ってお休みになっちゃうからけっお家であで過ごされるお
1: 母さんとか多いと思うんですけどうん、うん、なんかありますうちはもう小学生でこの春3年生になった子なのであれなんですけど例えば小学生だったらねきっとこう春休みに大学と復習をしてどのこうの子のとかっていうのがきっとあるのかもしれないんですけど幼稚園生さんとか、ね、えー、と幼児さんとかはね、どう
2: うちもですねよあの、2週間ぐらいは休みだったので、えー、とやっぱり天気が良くなったので、外に行きたいというか、うん、まあ私も行かせてあげたい方んですよね。うんでで行くことでやっぱりあの、まあ、体にいいっていうだけじゃなくてあ私が住んでるところは雪が多い地域なので、まあ、それも解けたということもあってあの今までの冬の,スポあのウィンタースポーツとは違い普通に公園で遊べるっていうところであの娘が、えっと、鉄棒にはまっててですねそれでやっぱり外じゃないとできないので外に連れて行ってやるんですけどもそこでこう何て言うんですかチャレンジ精神みたいなのが磨かれたりとかっていうのがあるので私がそうさせたいというよりも子供なのでやっぱり自然に外に来たがるんですよね、うん、天気がいいとね。うん、でそこからこう、まあ、娘の学び取る力を信じて大きなこうおまねをしてみたりとか。っていうのもありましたねあ,あとの千代さんもあのインスタってだったかなおっしゃってたと思うんですけどゴミ拾いす環境の、ね、話,話をすることが結構多くなったのであ本当に娘があのちょっとすごいなと思ったのがそういう環境を学ぶにあたって自主的にゴミ拾い行きたいっていうふうに言い出したりしたことが。やっぱりこう自分で考える力ができてきたとか自分で小さいながらにアンテナを張る力ができ,、うん、できてきたんだなっていうところがあのびっくりしたところですね親としても。うん、でも本当に夏あの春休みっていうのはあの皆さんの地域がまた違うかもしれないんですけどもこちらの地域はとても気候が<笑>あの涼しくていいので。そういう外に向向けける、る、目を向けるい,いつもこう内側の家の中のことだけだったんですけども外に向ける機会があったのでということで、休み利用ししてました
0: 。うちも公園に行ったり外探検したりっていうのをやってて、うん、であのうちは保育園なのでこう。長い休みっていうのはなかったんですけどそれでもやっぱり天気が良くなってくるのでもうみんなでワクワクしながら外に行って、うん、であのちょうど桜がこう今年早くて咲いてたのを見たりあのカエルの卵がすごくたくさんあってでそれがあの次の日に行くとな減っててオタマゃクシに変わってたりとか,なんかもうそういうのを目の当たりにできてあのすごく大人も子どももクワクしました。うんそんな時にあのさっきのゴミ拾いじゃないんですがあのうちは環境の話は全然してなかったんですけどそのカエルの卵がたくさんある沼地みたいなところになんかあのキャンプ場になってたところだからやっぱりちょっとゴミがあっちゃってでそれをなんかやっぱりよ,よく思ってないカエルさんたちあれだと困るよねみたいなことを自分から言ってきてくれて、うん、であの今までそういう環境の本だったりあのっていうのは見せてはいたんですけど全然そんなに深く話してなかったんですけど、えっと、去年もそのちょっと,、えっと桜のところに川にあったゴミの話に少し触れてたのがなんかそのカエルのお家にゴミがあって汚れててかわいそうみたいなところか,なからやっぱりゴミは出しちゃダメだしこれ拾うにどうしたらいいみたいなちょっと危ないところだったのでなんか自分なりに何かしたいと思えてなんかその今興味ある例えば昆虫とか動物とかそういうところからもう本当にリンクさせてなんか自分からこう何かしたいって思えている姿がなんかすごく嬉しくてかもうお勉強じゃなくて自分の何か自習的なこう気持ちからなのでなんかこう一つ育ってるところが見えてカエルの成長も嬉しいんですけど息子の成長も嬉しかった<笑>春休みでした
1: 。うんうんうん、あのさっきもねちょっとだけど小学生ってやっぱりこうね、よく本屋さんに行くと分かりやすいですけど、全学年、前の学年の総復習っていうものをなんかやったりとか、次の学年に向けての準備とかのものがすごくこう本陳列されてたりとかするじゃないですか。だからそういう過ごし方とかがね、あの結構、イメージなのかなぁなんて思うんですけど、うちも毎日公園に行ってて、えー、朝、えっとね、ちょっと自分のやりたいことをやってから公園に行って、お昼食べに帰ってきて、また公園に行って、でちょっとなんかあの用事があって戻ってきたら、またでも少しでも遊びに行きたいっていうふうにもう遊びに行っりとかっていう感じで、もうずっと外にいました。う,ん、であのうちはだからそういうワークで前の学園の復習をしようとか、次のためにこれをやっとこうっていうのは全然していなくて、特に言ってなくて。やりなさいいととかっていうことも一番何を大事にしてたのかっていうとやっぱり6年間かけてそういう例えば学び学習への基礎字を作っていけばいいって思っているのであの、ね、勉強じゃなくて学びたい学習の方に向けてほしいで,で中学受験をするかしないかは別として高校で,高校で中学で高校受験があって大学受験があってで普通にこう生活したら出会うものがあってその時にある程度やっぱり、まあ、偏差値が高い学校に行けばいいってところでもない時代じゃないですか。自分が何をしたいのかってところなので、だから高い学校に行ってほしいとか、そういうふうに、まあ、もちろん親だから高いとこ行ったら嬉しいけれども、思ってるわけではなくて、とりあえずなんか自分で課題を見つけてほしいと思っていて、課題っていうのは勉強的な課題じゃなくて、今自分に何が必要か、何をしたらいいかなっていうふうに自分の中で見つけてそれに向かってじゃあどうしていこうかなって試行錯誤をしてじゃあやってみようって行動を起こすっていうことをしてってもらいたくってそっちをこうなっていった方が絶対的に学習に結びつくものってあるんですよね。例えばやりたいものができた、そのやりたいものに向かうためには何をしたらいいのかとかって考えていきたいっていう力になってくるので私は学力をつけるというよりもそういう思考の癖をつける。時間をすごく大切にしているので、春るみはもとことん遊ぶようにして、そこを見てもらって、人ってやっぱ人と人との関わりで成長していくじゃないですか。いろんな人の考え方、いろんな人に触れることで、あ、こういう考え方があるんだって知るだけじゃなくて、あこういうふうに来たら、自分はどう変えそうかなっていうふうに人との対話でも生まれるし、外遊びだったらば、今日は同じ学年の子だけど、次は小さな子を入れるからどんな風にルールを変えようかになるし、うちなんかはいつも同じ公園に行くので、危ないからやっぱそこしか行けないんですよね。そうすると同じ公園で毎日毎日、何年も遊んでるわけですよ。<笑>大人だったら飽きるじゃないですか。だけどそのの中で飽きずに遊ぶのは子どもがその中でどうしていこうかって、まあ、もちろん成長ともにできるそういうのも変わってくるってところもあるけど、その中で思考するわけですよね。その時って、学力に直接結びつく思考とか、ね、猫が賢さっていうのではないけれども、ただから、だからこういう場合はどうしようっていう考える、癖がついてくるまあ、確かで、かそういう時間でお友達と対話することによって、またその考え方に幅が広がってってなるので。もうとりあえず外に出ししてましたでもあの、それをやっててよかったなっていうのを、まだうちの子ね、3年生になったばかりなんですけど、感じるところはやっぱりあります。そ先ほどからお伝えしてくれてるゴミ拾いの話とかでも、やっぱ拾ってるおじさんを見たんですよね、公園で。で、ね、私も手伝いたいそういうの興味があるからやりたいなっていうのはあったんですよね。そしたらおじさんも手伝ってくれると嬉しいなっていうふうになって、やるって言っても、も軍手つけて、もやって。っってていう風にやって楽しんで,で自分が何ができるかなってまた考えて行動するにもなったしあとはあの学習に対しての,あの目標の立て方も上手になってきたというかあのこの前春休み終わりってとんかな本屋さんに行きたいとわわ問題集が欲しいとでうち学習習慣全然つけてるわけでもないし勉強しなさいって言ってるわけじゃないので何が始まったのかと、まあ、とりあえず行ってみて20冊ぐらいバって持ってきてなんかこうなんかテーブル本屋さんにあるところにでこれもこれもできるわけないしそのなんか、ねって、その中でもピックアップしてもらって何回聞いても6冊だけ残っちゃったんです。よねで毎日遊んで帰ってきて疲れて寝ちゃうような人がどこでそれやるのと思うぐらいだ1冊やってまた増やそうよみたいな。いやでもこれやってでも社会に対してはこれをやってくると、すごい本人なりに考えて言っているので、習習慣ない我が家にしては、6月ってお互いぞと思いながらや<笑>ったんですけど、<笑>でも今のところ、続いているんですよ。なんか自分はこうしたいからこうするっていうのとか、こう自治体的に動くから、やっぱ続くしまあ、もちろん今までもそうやってやってやっ,てやった時はあったけれども、やっぱり。まだ学習に対してのバランスが取れてないんですよね。で、うち1年生の時に宿題全然やらない、2年生も全くやらない、遅刻する。でもそれをあえて、あの尊重っていうと、なんかこう、ただ好き放題させてるって思われがちかもしれないんですけれども、成長としてどういうふうに捉えていくかっていうふうに、本人がバランス、学習に対して、生活に対してのバランスの取り方を覚えていく時間として付き合っていったから、今、ちょっと整い始めてきて、うまく向かえるようになってきて勝手に、うん、やってるんですよね。そうそうそう。だからそういうふうな意味もあって、たくさん遊ばせていろいろ考えさせる思考の癖っていうのは本当に大事だなっていうのを最近感じてたりするので。うん、んで先生、ちょっと質問してもいいですか、うん、その生活
3: と学びのバランスっていうところもうちょっと、はい、あのお話いただけると嬉しいです。うんたいいんですけど
1: 、そら取れてないっていうのが、もう
3: ちょっと
1: 聞きたいなとああの。バランスって言ってもなんか、本人の自分が何ができるのかっていうのと、自分が何が得意なのかっていうのと、苦手なものに対してどうカバーしていこうかっていうのと、っていう感じで、あの私、包丁苦手なんですよ。包丁嫌いなんですよ。小さい時に、ドラウマで見てから、トラウマで、その包丁って怖いって思うから、でもお料理しなくちゃいけないじゃないですか、皮むきなんて本当怖くてできないので、包丁が怖い私は、代わりに代替品として何を使うか,か、ヒーラーでこうやって全部やるわけですよ、リンコでも何でも。そうっていうふうに、それはまあ私のお料理の場合なんですけど、子どもも学びで、例えば、ン字ドリル単調作業すごくできないんですね、電子なんかも書く。だできないなら、自分は何が代わりにできるだろう。っていうことを考えていくことが大事で大人になって今はねこうこ発達障害とか,なんかデコボコとかいろいろ聞くからこうカテゴライズしてみるけど、あのー、私たちの時代からそういう方っているわけじゃないですか,、うん、なんかだけど大きくなってからあんまり気にならないっていうのは知らないっていうのもあるけれども大人になるにつれてバランスの取り方っていうか代替えの仕方とか自分の折り合いのつけ方を知ってるからうまく生きていけるので、その折り合いのつけ方っていうのを1年生、二年生、時間をかけながらやっていて、もちろんまだまだそれは出会ってない出来事とかがあるから、そのたびに折り合いのつけ方を本人に学んでいってもらうので、まだまだ途中ですけども、うん、それをやっていったことって感じかな、バランスっていうと
3: 。ありがとうございます
1: 。<笑>はい。はい、なっちゃうます。<笑><笑>
4: なんか、皆さんの成長の話を聞いて,て思ったんですけど、私も、あの、娘は保育園に行ってて、まあ、の休みは一日もないというか、普通に毎日保育園だったので、休みはないんですけど、まあ、普通に休み、普通の土日とかに公園とかに行って、まあ、最近っていうか、ここ1、2ヶ月ぐらいですかね。あのー、今までできてたことができな,できないっていう、あのー、できない様子を見ていて思うのがこれも成長だなってすごい思っていてできなくなったって交代っていう見方ももちろんできるかもしれないんですけどでもそのできなくなった理由っていうのは例えば滑り台ちょっと高い滑り台今までだったら、えっと、何も感じずにこう滑ってたというか特に恐怖心とかはなく、えっとまあ、好奇心だけで滑ってたと思うんですけど。今,今,今というか、最近こう怖いっていう感情が出てきたりとか、その高いことに対する怖さとか、あとはその、まあ、例えば怪我を経験した場合、まあ、娘は多分怪我を経験したから怖いってわけではないと思うんですけど、まあ、ちょっと何が娘の中であって、それを怖いと感じるようになったかっていうところまでは分かってないんですけど、まあ、何か多分きっかけがあって、怖いっていうふうに思うようになって、少し高い滑り台だとか、あとはちょっと高めの遊具とかを怖がるようになったんですね。なのでそれを見ていてなんかこうあこういう成長もあるなってすごい感じるというか、うん、こうやってできなくなっていくことも成長だしそれを、まあ、また多分そのどこかのタイミングで、まあ、怖くなかったりとか、まあ、ずっともしかしたら高所恐怖症かもしれないしそれができるようになるタイミングも多分あるだろうし、うん、なんかその辺はさっき千代野さんが言ったように、まあ、ちょっとベクトルは違うかもしれないですけどある意味折り合いをつけていくというか。多分また学んで成長していって別にそれができる必要もないっちゃないしあの、まあ、できるようになったらなったらしいみたいなところもあると思うんですけどなんかこうできるできるがこう成長って思ってる人も多分多いかなと思うんですけどそのできないっていうふうになったってことも成長だなっていうのはすごく私の中であの大事にしたいことでもあるし。なんかこう娘を見ていて、なんかすごい嬉しく、嬉しくなったって言ったら変ですけど。いや、わ若くなったのに嬉しくなったって何なんだろうけ,けどうんうん、うん。なんかな。わかりますよ
1: 。うん。私もそれはいつもね、言ってます。その成長がゆえの対価だっていうふうによく言ってます。やっぱり去年とかも、あの。えっと、一年生二年生、年生だ一年生と。比べて2年生 1, 年ん1年生の時に宿題やらなかったで学校も、まあ、休まなかったけど遅刻が多かったじゃあ2年あそれを尊重していたから2年生じゃしなくなったのかって言ったらやっぱり宿題はやらなかったし遅刻もしているで学校休む時もあってどっちかっていうと退化しているんですよでもその見た目一見見た目マクロで,で見ると退化しているんだけどミクロで見るとすごく成長しているからこそつまずくんですよねでい,けない,とかいろんな感情が生まれててだから私は逆に言うと1年生の時にあの宿題やら,なかやらなくていいよって言ったわけじゃないですけどやらなかったらやらないでいいという話をしたりとか遅刻もっていう風にしていったからこそさらに自分と向き合った結果ちょっとそこでもがいてでどうしていったらいいのかっていう風に考えてっていう風にやったから成長したらゆえの休み。やらないやつとかっていうふうになったのがすごくあるので、すごく今の分かります。体、う、か、ん、って大事なんですずっと成長し続ける人ってまずいないんですよね。右肩上がりなんてことは絶対なくて、必ず成長って、あの有事曲線を描くんですよね。一回落ちるんですよ。で、やっぱ上がっていくっていうのを繰り返していくので、そうずっと右肩上がってるっていうのは実際は成長してないし、あのー、人が歩くときもそうですね。なんかこうよたよたしてるときこそが一番バランスを取って歩き方を学んでるときじゃないですか。うんうん、だけど歩けれたとこうバチバチだけど違う一番困っているこう、よたよたしてきてないときが一番成長するときだっていうあ。うな、ん、視点は大事だし、娘さんでもそれは幸せですよね。ママがそういう視点でいつも見てくれてるっていうのはね
4: 。<笑>そうですね、うん、本当に、まあ、今ちょうど第二子妊娠していて、もうすぐ生まれるっていう段階もあるんで、うん、余計にこう。赤ちゃん帰りとはちょっと違うんですけど、こう感情がすごくうごめいてるなんていうのが、う手に取るように見えるぐらいあの情緒が不安定なんですよね、今。うん、なんですけど、えっと、その様子を見ていても、こうやっぱり、こうなんていうんですかね、なんか対価ともちょっとそれは違うんですけど、こう感情が入り混じっていく、うん、なんでしたっけ、なんかディズニーかなんかの映画でありましたよね、なんかそういう感情の頭
0: の。インサイドアウトか
4: なイインサイドアウトでしたかちょっと名前忘れちゃったんですけどあれの一つのたまに一つの感情だったのが一つのたまに二つとか三つとかのいろんな感情がこう出てくるみたいなのを映像で多分映像化してたかなと思うんですけどなんか多分そういう感じでもう本当に一つの感情じゃなくていろんな感情がすごいわーってあの混ざっていてそれを言葉でも表現できないしそれが何なのかも自分で分かんないみたいな状態っていうのを今すごい感じていて。まあ多分その一つの見方で言えばそれはある意味すごく大かって言ったら変ですけど本当に、うん、あのなんか元、うんうん、小さい頃に戻っている感じなんですけどでもその成長すごく成長している時期だなというかこういうことがあるからこそ、うん、こういう機会を与えられてるっていうところは私としては良かったというかまあ娘は大変な時期かもしれないんですけど<笑>まあそこはまあ娘が自分で乗り越えなきゃいけないことだしまあ自分で勝手に多分乗り越えていくだろうからなんかそれを見守れるありがたさもあるなっていうふうには本当になんか多分皆さんきっとそうやってお子さんがまあなんていうんですかねこう難しい時とかもあると思うんですけどそれをまあ本当に多分親は見守るだけだなっていつも思いっちゃうんですけどなんかそこに寄り添っていたいなっていうふうに思ってはいます、ね、<笑>なんか全然話がちょっとずれちゃいましたけどでも今
2: あのゆかさんと千代ん先生もおっしゃってたようにうちも2歳ぐらいの時、うん、ゆかさんの,あのお子さんが今の状況っていうのが本当に同じようにあって今5歳になったんですけど、うん、また同じような状況なんですよね。だからそのででききることとできないことととないってもう結構大きくな,りまなるまで、うん、あの繰り返されるっていうのをすごくひしひしと感じていて、うん、娘、その外遊びで高い遊具とかも怖くないタイプで木登りとかもすごいするんですけどあとあの折り紙とかも好きで折り紙もよくやってるんですね、制作ものとか。で折り紙は難易度が高いものをやってみてできるんですよ。だけどもあやとりもそうですけど12週間すると今度できなくなってきて<笑>あのわめくんですよ、ね。できなくなったっていう話で。ううう<笑>そうするとあのとりあえずあの、まあ、本当におっしゃるとり見守るしかできないっていうか見守るのがあの一番いいっていそこであの親,が、まあ、あの親の気持ちもすごい。あの考えてみると、まあ、させてあげたいっていうのもあるし、うんうん、泣かないでほしいっていうのもあるし、うん、<笑>変な慰めにならないように自分もぐっとこらえてみて<笑>見守るでも本人もそのできなくなったっていう感覚をもうひしひしと感じているんですね、うん、できなくなったから私ダメだみたいな話になってくるんですけども少しこう自分の気持ちというか吐き出してあげて。でもその折り紙にしろ、えっと、あやとりにしろできて,てたものができなくなるとかあと高い遊具ができなくなるとかっていう怖い感覚とか悔しい感覚とかうん、うん、でも、まあ、こちらとしては挑戦しているから前に進んでいるからこそあのそういう気持ちっていうのが芽生えてくるっていうのをまあやんわりと教えてあげることでいろんなそのさっきのインサイドアウトじゃでしたっけの映画じゃないですけどいろんな感情をあの心の中に持って成長していくっていう過程なんだなって私もちょっとこうほほえましい感じではありますけどね公園であの泣きは叫ばれるとちょっと困る時もあるんですけどまあそれをね見守る親側の勇気も必要かなって思ってます。<笑>それ
1: 本当にいない<笑>あの、ちょうど<笑>昨日、おとといか、泣いて、あのなんかもっとみ拾い、お供約束してたから、行ったんですよ、持ってもその、拾い、目隠チたちのやつを持ってって、行って、だけど、お天気が悪かったんですよね、ちょっと小雨が降ってきちゃって、お友達、先に来てたのは見えたからとか言ったんですけど。うんあのその時の友達雨降ってきたから帰っちゃったんですよね。で、うちの子ちょっと遅かったから、雨だから来ないと思っちゃったのかな。で、ずっと来なかったから、うん、来なかった、約束来なかったよっていうことが悲しくて、わーって泣いちゃってるんですけど、で、あのちょっと怒り泣き、そのお友達の怒ってるんじゃなくて、やりたかったのにーみたいな感じとかになってて、それがなんか私がなんか言って、なんか泣き暴れてるんじゃないかっていうふうに。<笑>って感じでもうお前やてるだろうなと思って、うん、そういう時はちょっと苦しさありますよね。このお母さんめっちゃ怒ってるんじゃない？怖いんじゃないみたいな。ま
2: あ<笑>あのこの間のゴミ拾いの時にものすごい寒い日だったんですよね。でもやっぱり遠くを見るとまだゴミが落ちてるんですよ。町、うん、あの公園というより街中で拾ってたので、うん。<笑>そうすると果てしなく行こうとするんですよねもう寒いからまずやめようみたいなっていうのでやっぱり本人も言い切らないんですよ。うんうん、そこをちょっと眺めるのがね連れ返すのが大変ですけどねでもすごくす、ね、あの本当に前向きで本当自主的だからすごい嬉しいことだったんですけども、うんうん、この折り合い大変ですよねちょっとわかりますこ<笑>れはうん、あ
0: の何でもそうやってそういうのってその気持ちもやっぱり体験しないとできないしできなくなるまでの予定だったり、うん、そのできなくなる理由の体験とかもあったからこそのうん、うん今だと思うのでやっぱりこう親が見守ってうん、うん、今この子は何に向かってるんだろうとかそういう視点で関わっていくのってすごい大切だなってこう皆さんのお話からも今思いましたしうん、うん、か以前あの千代野さんブログで書いてらっしゃったと思うんですけどその自分のできないことを知ることもやっぱり大事なで、うん、っ,っていうのも本当に子どもたち見てて思うので。こうなんか変な話点数で学びの質を測るとかっていうのはそもそもちょっとそれはあのお勉強ってところの視点ではあると思うのでダメっていうことではないんですけど、うん、でもこう、うん、成長っていう大きなところを見たときに。自分が親としてどういうことを育ててあげたいかとかどんなふうに育ってほしいかっていうところを考えた時に、うん、体験させて自分で折り合いをつけていく練習それもまあ失敗ももちろんするんですけどでももうそれも失敗しても大丈夫だよっていうのを伝えられる親でいたいなって思いました最近も本当に、えー、っとインスタでも上げさせてもらったんですけどうん、うん、自分のこの関わり方一つで子供の様子って全然違うし、あの講座でも教えていただいた親が 5% 変われば子供が 80% 変わるよっていうの本当にそうだなって、もうこっちがもう1年なんか10回に1回違った関わりしただけでもうん、うん、違う姿になっていくことがすごい。うん子どもって本当にそれだけ可能性持ってるんだなって思うし逆になんか自分もそこまでじゃあプレッシャーを抱えなんていうんですかねもう私完璧じゃなきゃいけないっていうのかも全然なくなってまあその方が本当に楽しくなんかありのまま関われるしでそこから見える成長も大きくて私はあのこ,のこんな風な考え方に今こう視点がこう少しずつあの皆さんのおかげでずれることができているのが本当にありがたいなって
1: 思いますちょうど今あの記事で学習習慣のことについて書いていてあの学習習慣に対してのご質問って結構いただくんですよどうしたら学習習慣がつきますかとか学習習慣つけさせたいからやってるけどなんかやらないんですとか色々いろいろだくんですけどで学習習慣ってつけさせるものなのかって思って私、一応調べてみたいな自分の中でどんなふうにつけなくていいんじゃないのって私は思っているので、ともう軒並み学習習慣をつけさせようみたいな感じなんですよね。で、私、学習習慣つける必要ないしとか調べても全然、全部つけましょうでで引っ越したぐらい、なんか低学年のうちに学習習慣をつけなさいってすごいあってあの、その求める気持ちもわかるし、例えば、で中学受験をすごく視野に出てるっていう場合だったらばそれも必要なのかもしれないんですけどゴールってどこなのか考えたときって学習習慣ってつけ出せるものじゃなくて勝手についていくものだから焦る必要ないって思ってるんですよなんか子供って人間って案内なんかもう学びたい生き物じゃないですかで学ぶ力が子供は特にすごいじゃないですかゴールを知らないからいい意味であっちこっちにアンテナがあって毎日成長していてそれが机に向かうという形ではないだけでだんだん、そこの時間を過ごしていくと机に向かうというフェーズに入っていくはずだから信じて待つって大事だよなって私は思っていてで学習習慣をつけさせようとすると結局どういうふうになっていくかというと、まあ、私、塾講師をやっていた経験とかで見てて思うんですけど答えを求める子が増えていく気がするんです考えないんですよ。答え合ってるかどうかとか、どうしたらいいとか、どう,かそのどうやってとかの,その習慣のところ、思考するところをふすっ飛ばしてる子が、答えも正しいくない正しいで考えちゃったりとかして、なんか、習習慣をつけることによって、できるものが増えていくかもしれない、学力的にはその、この解き方とかを覚えていったりとかして、ただ、思考する時間がだんだん短くなってるような、私は気がするので。まあそれも、ね、春休みの過ごし方がすごくずれてる話なんですけど、学習習慣ってつけなくていいと思ってて、だから今、ゆきこさんの話とかを聞いてて、本当に学び取る力があるから、信じて見守ってれば、絶対ついてくるし、見守っていくうちに、本当に子どもが自分の中で問題を見つけてきて、課題を自分の中での、じゃあ何をしたらいいかってやっていって、絶対につながっていくものがあるから。つけさせなくていいんじゃないのって私は思っていつもつけさせなくていいと思いますよって伝え合わせてるんですけどやっぱり来るんですかてこの時期になるとやっぱり復習習間で、うん、とりあえずプリントを朝やってから行くとかどうのこうのってまあ気持ちは分からなくないんですけど多分それってそんなにこなしてできるようになっててもそおっダメだよねって<笑>思っちゃうので。な
4: んか今千代野さんのの話を聞いていててすごい思ったのが結局根本になるな,かなっていうふうに思っていて、うん、根本的なところがやっぱ欲求っていうところじゃないですか人間の生きてるその何て言うの、うん、です学びのも欲求だし学びたいっていう欲求とか。まあ欲求があるから生きてられると思うんですけど子供って特に本当に欲求の生き物さらに大人よりさらに大人な理性とかまあいろんな周りのにあるので、まあ仕方ない部分もあるんですけどうもう子供は本当に欲求の生き物だと思うので学習習慣っていうところもその根本的に自分が学びたいっていう欲求がなかったらそれを本当にただの習慣なんか変な話ですけど、うん欲求からついてたまたまたま,たまたついたというか欲求を追い求めていたらついたうん、うん、勝手についた習慣なのかつけられた習慣なのかみたいなのって多分全然質が違うと思うんですよね。それこそつけられた習慣とか毎日やってるからなんとなくやってるみたいなものってうん、うん、それこそ本当に答えだったりとか最終的なその結果、うんが分かればいいみたいなところにたどり着いちゃうのかなと思っているんですけど、まあ、欲求自分がこうしたいから、うん、これを知りたいからっていう欲求から自分の自己欲求から生まれたものって多分その習慣にならなかったとしてもたとえ結果的にまあ習慣になると思うんですけど、うん、そういう欲求から来たら結果的に習慣になると思うんですけども習慣にならなかったとしても学びというか自分の中に溜まっていく蓄積されていくものとしてはすごく大きいんだろうなっていうふうに思っていてなのでその根本が習慣をつけるっていう最終結果っていうところに目を向けるっていうよりもやっぱり根本何で習慣がついたのかっていうのが結構大事なのかなっていうのを話を聞いていて思っていて。なのでまあ習慣って本当につけるものじゃなくて勝手につくものかなっていうのは思うので欲求に、うん、子どもの欲求にどう向き合うかというか親がどういうふうにそ,れにそれこそ付き合うかっていうところで結局習慣って勝手につくのかなって私も思うなっていうの
1: を、うん、そうそう分かります
3: 、うんうん私ちょっと思ったのが学習習慣をつけたいですっていう言葉の背景にあるのが親が何を学習っていう風に捉えられているかっていう部分もあと思っていて学校で話を聞いているとあの学習っていうと机に向かって宿題をするとか、うん、学校の課題をすることだけが学習だという風に捉えられているような感じがして、うんうん、そうじゃなくてあの普通に遊んでいたりなんかこう自分が興味のものあるものにだから、うん、そのなんかこう学習習慣をつけたいっていうふうな悩みを持つっていうことはそもそも何,何かしらそういう学習とはこうあるべきだとか、うん、あのこういうものがあるべきだっていうものが前提にあるのかなっていうふうに感じたんですね、うんはい、でもそ,でねそのやっぱり親だからどうしても学校の成績とかうんっって思って思しまうのは仕方ないんですけどその学校での学習はあんまり興味がない子もいるじゃないですか学校で決められているのはもうカリキュラムが決まってるから。<笑>いう国でどこでも共通するようにでもすごい車が好きな男の子とかがいてあの私が関わったのでその子ってめちゃめちゃ車の車種とか車の部品とかエンジン音はこれによって違うんだって中学校1年生なのに知ってて私も全然よく分かんなくって教えてみたいな感じで言った子がいたんですけどその子あんまり勉強が好きじゃなかったんですよね学校から出されるような。でもそれって私から見たらすごく学びだし将来的にこう車とかのお仕事していったら楽しそうじゃないのかなとか思ったりもしたんです、うん、その学習習慣つけたいなっていうワードが湧いた時に何をもっておやあの親御さんは学習と思ってるのかっていうのをちょっと一回自分に解いてみるのもいいのかなっていうふうに
1: 今感じました。そうですよね。だから、あのーそう,そういうのを私すごく感じることがあって去年か,そのなんかジャパンタイムズの,あの新聞の載った時に、ね、好きな言葉ってかなん何かありますかみたいなことで言ったのが無駄なものは何もないみたいなことを言ったんですよね。なんかそれが出てきたのはおうちの人がただ公園で遊んでるとか、ぐるぐるしてるとか、ゲームしてるとか、それを無駄って捉えてることがすごく多くっていや、そこにも学び要素があって、その子はそれで学んでて、伸ばしてて、可能性がそこにあって、だから、無駄なものは何にもないよって、全部が学びになってるよっていうのすごく、私もいろんな人と関わってて思うので、うん、なんかすごく今のもわかる。あの、なおみさんがおっしゃったの。あと、ゆかさんがおっしゃってた、こう、欲求で自然的に発生するみたいな、あれも、ねうん、あの方クライアントさんに言っていただいたのがうちの子の場合ですけどなんかこうインストール系じゃなくて自然発生系ですねって言われたんですよだからすごくそれ今リカさんが言ってたのすごく分かるインストールさせて何かができるようになったんじゃなくて自然発生できるようになってることが多いみたいなその方うまく言葉使われたなって思った印象があってそれを思い出したんですけど受験とかを、ね、試合にしたら<笑>やっぱり時間勝負っていうところもあったりとかするので頑張っちゃうおうちの方の気持ちももちろんわかるますよねまあちょっと受験ゴールにしてはいないんでしょうけれども
3: 今ちょっとちらっと聞いて「うん、ゲーム」っていうワードでちょっと思い出したことがあってうん、うん、私も答え出てないのでバッて投げ,投げたいなと思う話題なんですけど、うん、あ,のある塾,塾の先生の。えとなんかお話かなんかを聞く機会があってその時に塾の先生がご教科とかその中学校で学ぶ英語とかってその学ぶことによってどんな能力がつくのかっていうあのそもそも知識っていうのは大人になってからはあまり使わないじゃないですかご教科とかそういうのってでもそのことを学ぶことによってどんな視点を学んでいるのかみたいな話をされてたことがあったんですねでそれを聞いた時にちょうどゲームの話が出てゲームも本人がめちゃくちゃやりたくて、もうゲームをめちゃくちゃ極めたいっていうんだったらゲームはありなんだけど、他に楽しいことがないから、しょうがないからゲームっていうのはちょっとアウトですみたいな話をされてて、うん、ああ、なるほどっていうふうに、ちょっと私は思っ受け取ったんですよ。うん、で、まだそっからさっき私今考えてなくて、今そこでなるほどで止まってて言語化されてないから<笑>、この話題皆さんに振って皆さんどう考えられるのかなってちょっと聞いてみたくなっちゃった。このゲ,ーゲームに関して、うん。なんだろうま。その子が本当にやりたいっていう。そのもうゲームが好きで、もう極めたいっていう。もう逆の元だったらオッケーだけど、なんかその自分に夢中になれるものがないから、ゲームに行くっていうのはアウトっていうのはどう思われますか
1: ？まそのゲームに向かってる姿が惰性なのかどうかっていうか、こう受け身になってるのか、自分の中で思考して進んでるのかが。私の中では教会かなって。まあ要はその。アウトのもう受け身だからアウトなんでしょうけども、そのやることがないからみたいなと、うん、こだと思うんです。そこかなと思ってて、例えばタブレットとかもそうだと思うんですよ、ゲームか限らず、タブレットもなんとなくやってるんじゃなくて、何かをしたいっていうツールとして使っていくならありだと思うんですよ。だから私、子供とが小ちさちい時って与えてこなかったし、YouTube 見せたりとかしてこなかったんですよ。その時って何かをしたり、そこまでないじゃないですか。そのツールとして使うほどの思考って、何かやってこなかったんですけど、今はツールとして使う思考があるから、あの例えば、えっと、学校の給食で残す子が多かったんですよね、去年。それが多くて、食品ロスになるかやだなっていう,うちの子が思って、クラスにポスターを作ったんですパソコンで。で、それで持ってて、だからそういう時パソコンバーっと使ったり、タブレット使ったりとかして、うん、分は全然 OK、時間を超えてもまあいいやって思ってるんですよ。ていうのはなんとなく受け取ってるんじゃなくて、自分でこうしたいからってやってるから、その時はここにやればいいと思うので、やっぱり。で、ゲームもそうだと思うんですよね。なんか、例えば、うちはゲームではないけど、マイクラだけはやっぱりやってて、マイクラもなんか今日はこの世界をこういうふうに作りたいっていうふうなことを言ったりとかするのでだったらやればみたいな感じなんとなくやりたいっていう雰囲気だったらば私はダメとは言わないけどあのそ子供にはだからこういうことをしてたらとかいう選択肢をまた出してみたりとか選択肢出してもそれ選びそうだなと思ったら一緒に遊びに外に出したりとか何かこうすればちょっと外に目が向くなっていう。になるので、そういうのを提示したりとかして、これは受け身になりそうだな、そうじゃないなっていうところで私は線を引いたりしてますね。あ
3: の私はその中でこうザーザっとこう1対1でお話したわけじゃなくて、その方がズームのオンラインでこう大勢のお母さんに向けて話をされてるっていう中で聞いて、でも私の中で、あすごくこう、いい視点というか、あなるほど。うん、大体みんなのあのあ一般的な人ってゲームはいいダメってこうしとか,か YouTube はいいダメみたいにこうなんかしちゃうんですけどその方はその子供どハイ林先生の言葉であのクリアになったんですけど主体的に行くのであればあのゲームっていうのはいいものなんだけどあのこう受け身になってのゲームになってしまうものはあのダメですっていう風に捉えたらいいんだなってこう今言語化してクリアになったので。うんでもすごくこう、はい、その方が話をされてなんか一般的にこう、はい、いきなりゲームうんうんじゃなくてそのゲームに対してどういう関わりを持たせるかっていう視点で考えるっていうのが大事だなっ
1: ていう視点だなと思ってね。そうですよかゲームって別に悪ではないなって、まあ、だから,だっら私ゲーム好きを与えてないので与えない側は,はいるので悪と思ってるわけではないけど今あそこまで必要じゃないなって思ってるだけなんですけど。ですけどそう悪ではないし、どうだから子供を見るって大事ですよね。どういうふうに子供が付き合っているのかなっていうことですよね。なんか物でどうこうっていうよりもこちらの視点っていうのも
0: 。何かゲームの何を持ってゲームその絵が好きなのかとかっていうところもまた見方の一つか。ゲームって言ってもいろんな種類のものがあったりとかいろんなカテゴリーとかにも分かれるから、その。ゲー,ムじゃゲームってざっくり大きく言われるとちょっと例えも難しいんですけどでもやっぱりそれの中でその自分の子供がが何でこのゲームなのかとかどうしてこの種類のものなのかとかっていうところを親が一つ視点として持つと、なんか声のかけ方とか関わり方とかもまた、あと伸ばし方とかつなげ方、なんかこう、大概のものとかの紹介にしても、その好きを伸ばすっていうことも自体も大切だから、全部をその否定するんじゃなくて、例えばゲームしてて、どんなところが好きなのっていうところからこう親子で会話することでたくさん自分の思ってる考えを伝えてくれたりとかそのゲームについて説明する能力とか要約する能力今こんなことがあってとかっていうのもあのなんか話すこで何て言うんですかお話しするのが上手になるというかなんかこう、えー、とゲームイコール悪じゃなくて。そのゲームの中のどんなところが好きでそこから生まれる会話の中からなんか広げていくとか,なんか私も子供がもう少しでゲーム今年長さんになっててあのやっぱりお友達とのお付き合いの中で出てきて。いるらしくて、ね、こうど,う,どう,こう向き合っていこうかなって思った時にでも今の彼の様子を見てた時にやっぱ圧倒的にこの「好き」っていうパワー欲求からの学びにつながっていくところとか自分のこう「じゃあ今度こういう風にしたい」とかっていうのはこうアンテナがすごくてかこの「好き」っていうパワー大事にしたいなって思ってるのでこういざじゃあゲームってなった時はそういうところを一度あの親が<笑>考えてで高速どうしていけばいいかなっていうのを考えていけばいいのかなってちょうど思っているところでした。うん、それがこうそうで
3: すね。うん、うん、私の企業おしり企業家の方がそのゲームが好きっていうパワーを使ってあのゲームって遊んで飽きてしまうものとかも出てくるじゃないですか。で新しいものが欲しくなったときにじゃあどうやってお金を作ろうかみたいなゲームを買うためにっていうのを考えさせてそのお金を作るっていうことをあの。はい一緒にゲームゲームの好きのパワーを利用してあのやられてましたね。なるほどと思ってこうやって起業家の人ってその自分の時間期をい,いかに高めるかとかいかに短時間で多くのお金をあのなんていうかこう利益を取るかっていうところの考え方だからそれを子供にゲームの好きを生かしてうん、うん、どうやって今までの古いゲームをあのなんだろうお金に換えれるかみたいなそういうことを教えられてましたねゲームのパワーで。
4: うん
1: 、いやでも本当そうでしたね、ツールとしてどういうふうに見直していくかっていうことが大事で,で、避けたいものこそ避けないできちんと向き合った方がいいと私は思っているんですよ。例えば、今で言えばそのゲームだったり、はり言えば鬼滅ライバーだったり、あと歌で言うとうっせぇ、うっせぇと言れ何タイトルあって、何ですか分かんないんですけど、あるじゃないですか、曲とか。なんか聞かせたくないな、見せたくないな、連れてほしくないなっていうものには、むしろ触れちゃった方が早い段階で、特に早い段階でっていうのは子供が小さいうちにしっかり向き合うっていう意味で、ちっちゃい時って割と話聞いてくれるじゃないですか、やっぱり大きくなる時でも、うん、なんかそのうちに触れて、でそこを通して、その出来事とか物事を通して、それをツールにして、心の成長を育んでた物事の見方とか、育んでいくことが大事だなと思うので、実鬼滅とか一切見てないんですけど、その見回りの鬼滅のブームから、鬼滅に。触れるというか話に触れてどんなものなのかっていうのをやっぱ見なくても絵的なものだったりとか入ってくる話で分かるものとかがあるのと話したり特に関してもどうしてこういうねっなんだろうねっていう話をしてそういう風に見たくなる年都市号の話だとかね<笑>あとは言ったらどんな受け取る人はどんな気持ちになるのかとかそういう話をしたりとかして向き合うからなんか逆にいい機会をもらってるなって思うことがたくさんあります。
2: かけたたらもっいいないですよね、うんうん、私もあのさっきの,あの直井さんのゲームの話をずっと考えてたんですけどもなんかこうこうだからダメとか目的,が、まあ、目的があるならいいとかっていうのもそうでなんですけどもあの親も一緒にその今千代野さんおっしゃってたように一緒にとりあえずゲームならゲームやってみるっていうのもいいかなと思って、うん、で惰性かどうかっていうのはやっぱりその子が今ゲームをやってる瞬間と関わって惰性でやってるなとかどうして今やってるのってそのさっきそのドあのユキさんの話にちょっとつながるところがあるんですけどもまず子どもがどうしてそれをしているのかどういうところに面白さを見つけているのかとかっていうところが分かったら、まあ、共感につながるっていうところがありますよね。でそれでこうそこからあのコミュニケーションが生まれて。どうやっててかかかしていけるかとか、うん、今の「鬼滅」の話もそうですけどもやっぱりある程度子どもが見ているもの一緒に見るっていう視点があった方がその子のために後々つながるのかなと思って惰性でやってたものだとしても将来的にはその企業家さんのようにすごく役に立つことになるかもしれないんですけどもやっぱり問題なのはゲームをずっとしているのをまあ、気にかけないでいてしまうこととかやっぱりそこに言葉がけとかっていうのは大事になってくるのかなとなので、まあ、やっぱりゲームは良くないとか不正の,の歌が良くないとかそういうジャッジをすること自体の考え方は必要じゃないのかなってそこからどうやってあの考えを押し広げてあげるかっていうところ狭い範囲で見てて終わってしまうのではなくててて一緒に考えてあげるっていうこともいいのかなと思いますパレーさ
3: んの話を伺ってあそうだなと思ってなんかそうすると今度はあ今は脱いだからダメだみたいにこう,こう親の方がこうプレッシャーになってしまったりとかあもうこれはダメだみたいになったりゲームやめようよとかゲーム何時間でお役ストックしたよねってまたそこでなんかトラブルになりそうでそうじゃなくってお母さんはあのこの本なゲームあのやってるとこうなると思うんだけどどう思うって話のきっかけにしたりとかどうして今これやりたい何が面白いの教えてみたいな話のきっかけにしていくと逆にゲームをなんか子どもが今はやるのかやらないのかこう主体的に決めていけるようになっていけるなってこう思いました
1: 。は、うん、はいすいいいいすません、うんややそう思いますでもそれもそうももれでなんかコミュニケーションが生まれなくなるからゲームって良くないっていう思うところも一つにあるわけじゃないですか。だからそこでコミュニケーションを生むっていうのも大切だと思うんですけど、ただ、あのそもそものところにももっとあるんじゃないかなって思うことがあるっていうか、惰性でやっちゃうっていうことは、そもそもなんでその惰性が生まれてきちゃうのかなっていうか、どんな範囲なのかなっていう、その根っこに気づいてあげることの方が大事なのかなっていうふうに思ったりもして。話がちょっと違くなるかもしれないんですけど、例えばいじめだった場合って、いじめられた子のことをケアするのも大事だけど、いじめた子のことをケアすることってすごく大事だと思うんですよ、私。いじめちゃうっていうことは、ただいじわるって以前に、何かが根っこがあるわけじゃないですか。満たされない何かが。例えば、お家でねでんかこうバランス取れないとか。ってことは、その子のそこをケアしなくちゃいけないって思うんですよ。うん、なんかその表面的ないじめを解決っていうよりも、その子の根っこ。それと同じで、惰性でやってるっていうことは、そこを惰性でどう超えるかっていうよりも、その惰性になってしまう、根っこ、何かがあるはずなんですよね、だから、そこを見るっていうことをしていくきっかけとして、惰性な姿があったらあったで、気づかせてくれてありがとうじゃないけども、ちょっとだからそういう意味でもコミュニケーションを取っていくっていうのも大事だと思うんですけど、そうそう,そう、なんか,もんかも、もっと問題が別にあるんじゃないかなって思ったりします。惰性が生まれる原因とかがな
3: ゲーム以外に面白いことがないっていうふうな話を聞いたことがあって、うん、その子供が。うん、ということはその学び取る力があの、うん、育ってないから他のことに興味が持てなくてゲームっていう以外に、うん、っていうふうに思いましたねなんかそんな話を聞いたこと
1: があって。何が、うん、っていう,ていうそこをやらないと結局他のものに移行するだけな気がするんですそその惰性になっていくるものっていうのがゲームじゃなくて。うん
2: あの中学生のクラスをあの教えてた時になんかやっぱりそのゲームが好きになってきていた子がいたんですよね途中まではそれほどゲームに興味はなかったと思うんですけども学年が上がるにつれてゲームを結構夜中までやってるっていう子がいたんですよでどうしてなのっていうふうにあの聞いたらやっぱりあの大人が絡んでくるようなゲーム大人と一緒に対戦ゲームをできるとかっていうふうになると自分の学年の子たちよりもなんかこうゲームの内容はちょっとよくわからないんですけども大人があの、ま、その子にとってはそこで学んでゲームの,あのスキルが上がっていくっていうところが楽しい学びになってしまったっていうところがあって、うん、結構私には衝撃的で。<笑>その夜の中までしてしまう状況ができてしまったっていうのは関直美さんがおっしゃってたみたくあの学びとか、まあ、思考っていうものを広げるあの矛先が変わっていってしまったのだというところがあってその途中にこう気づいてあげられなかったっていう。あ,あのあの家庭環境として気づいてあげられなかったっていうのがあのそこのうちが悪いとかっていうわけではないんですけども周りが気づいてあげられなかったっていうその歯がゆさが残るお話,話をその子としたことがあってあやっぱり学び自分がどういうふうなものに対して学びをあの求めるのかっていうのはやっぱり小さい時からの積み重ねっていう風にあにくくってしまうとあの元も子もないかもしれないんですけども、うん、やっぱりそういう思春期になった子たちの心っていうのはお母さんたちやっぱり悩んでるところなのかなって今思
1: っ
2: て着地がおかしいですけど<笑>でも分かりますあの。結局人は欲求のピース目なんで
1: すよね自分の欲求をどこで満たしていくのかっていうことで、その今やってる様子って何かの足りないピースなんですよね、埋めるためにやってるから、そこは何なんだろうっていうふうに、今の絶景上をあのよしあして、先ほど原井さんがおっしゃったように、ジャッジするんじゃなくて、どんな感じなのかっていうふうに見ていくことがやっぱり大事で、で、その、で、くくってしまうと小さい時のっていうのともび取う力、同じで結局、どう小さい時に子どもに思考の癖をつけていくのか、物事の視点を育てていくのかっていうのがやっぱり結局大事になるんですよね。ちっちゃいうちってある程度答えてくれるし、やってくれるし、子どもにとったらお家の人絶対なわけですよね。あのいい意味でも悪い意味でも、なんていうのかな,いやなん。自分の生活を支えてくれてるとか、この人いなければ生きていけないっていう本能的にあるじゃないですか。だから、あの素直に聞くし、やってくれるけど、大きくなってきたにそに、のピース目を。変にしてしまったら困るからだからこそ小さな時から何ができるようになるかじゃなくてどういう思考を持つことができるのかっていうことを物事に対してどういうふうに育っ,っていったらいいのかっていうことが本当に大事になってくるのでんだからこうね英語もそうですけど15年計画でいった方が絶対的にいくからってよく言うのと同じで本当に長くスパンで早ったら結果を出すことじゃなくて長いスパンで物事見ていくっていうのは本当に大事だよと私は思います。本当にいろんなお子さんと一緒に。うん
0: 、あじゃあ1つだけ最後にいいですか。全然まとめとかじゃないんですけどでもやっぱり皆さんの話も伺って自分の経験からも思うことが。こう親として視点をこう広く持ったりこう柔軟な姿勢で見守ったりすることっていうのはあの本当の意味で成長を支える上で一つの子どもにとっての糧なのかなって感じることが今すごくあります。であのこれから年齢が上がっていくにつれてますますじ、えー、と家族よりも外の世界がこう中心になっていくと思うのででもそんな時でもなんかこのお家に帰れば。家族がいて自分は大丈夫なんだっていうような,なんか気持ちがあるそういうのを持って育つかどうかっていうのでもお瀬戸に出ていった時のこう吸収してくるものだったりこうやってみようと思うこととかなんかもう本当にそういうところにも全部出るんだろうなっていうのが今まだ5歳なんですけどその母子関係が弱かった時の彼の様子と今と全然違うんですね。であのまあちっちゃいからこそ大きく見えてるなおさら大きく見えたのかもしれないんですけどなんかもう親,親と子供で心をつなぐというか気持ちをつなげるっていうあのあの。それがなんか当たり前皆さん、本当にもう当たり前だと思うんですがうちは当たり前じゃないかった時期があるからこそ本当にこの親子関係親が見守ってあげるとかあなたは大丈夫って思ってあげるなんかこう根拠がない自信とか自己肯定感とかっていう言葉だけじゃ説明しきれないんですがでもやっぱりそういうものを持,った持ちながらこう大きくなっていくっていうのって本当に大切だなっていうのを今すごい感じてて。
1: まとめいいなないででですすす<笑>いやいや,いや、そうですよ、ね、本当そううよね詰めていける隠し子さん、天才的というかね、こういれば、すごい自由にやってるけど、この子、は伸び力、すごくありそうだなって思う子が、やっぱりパターンとして2つあるんですよ。でもちろんねあの、お子さんタイプによっては、詰めていくことが向いているお子さんもいるので、それがダメってことはもちろんないんですけれども、ただ、こう伸び伸びやってる子たちって、なんかすごい安心の。とっ広げていくっていうところがやっぱりあるので。どんな子にも可能性がやっぱりあることを考えると、詰めていくタイプじゃないなと思ったら、も伸び伸びと安心するのある中で、伸ばして,ってあげるのは本当に大事だなっていうのを感じたりします。だから、ゆっこさんのおっしゃることもすごくわかる。まあ、伸びてくださって、<笑>ありがとうございます。いやいやいやいや。なんか、そう、皆さんの方で、なんかこうお知らせとかありますか。あいいですか
2: あ今あの、うん、前回のラジオの時にもお伝えしたんですけどもあの子育て日記英語添削今も募集しておりますのであの英語やり直し英語あのしたいなと思っている方ですとかあとお子さんとの英語の関わりをあのうちもそんなに英語の関わりしてないんですけども、まあ、そういうものをきっかけに楽しいっていう気持ちをお子さんが引き出してくれたなっていうふうに思う方がいらっしゃいましたらやっぱり始めてみると世界が広がるっていうのは英語に一度でも関わったことはすごく経験があることなのかなと思いますのでそういう楽しさだったりを感じることができますかのでととててもあのおすすめ<笑>させていいいたただきたいと思いますあの日記の添削文房の,の添削だけではなくて私が考えているのは添削あの書いていただいたものを通してちょっと皆さんとコミュニケーションをとりながら進めていきたいなというところがありますので普通の<笑>添削だなというふうに<笑>思わないでとてもあのんてうんですか楽しく進めさせていただければいいなと思っていますのでよろしければ
1: 自分を見つめ直しながら英語のブラッシュアップもで
2: きる感じがすごく貧乏
3: マインドチェックシートと、えっと、お金でこう仲良くなるワークシート4ステップをあのお友達登録特典として、えっと、配布しています。で、えっと、お友達登録をしてもらった後に、えっとにそのワークシートの解説配信っていうのを、えっと、1週間に1回あのやってますので。もしよろしければ、お金に興味がある方、よろし
1: くお願いします。お金の向き合い方も子育てにつながるところありますからね。余裕を持ち方、あのお金に余裕があると時じゃなくて、心持ちとしてのね。ありますからね。繋がるの、はい？あ、あの養成講座をえっ、ー、と募集をするかもしれません。いやすると思います。なんか結構去年ぐらいからずっとお問い合わせいただいてたりとかしていて、そろそろまだやらないですか。かっていうふうなのを何件かいただいているのでやろうかななんて思っているのでちょっと興味がある方はチェックしてもらえればと思います春休みの話からいろいろ広がっていきましたが<笑>面白く展開しますねどこ行っちゃったんだろう春休み<笑>そういう感じですよね<笑>私がそらしてた申し訳ないです<笑>面白かったです、ね、またお話できたらと思いますありがとうございました。ありがとうございました。